0: So, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Tux, hier ist wieder der Uli am Mikrofon und das nächste Interview sollte eigentlich in Englisch sein, aber mein Gesprächspartner hier spricht so gut Deutsch, dass wir uns entschlossen haben, es auf Deutsch zu machen. Ich darf begrüßen Wim Wanderputte von Hackable Devices. Hallo Wim. Hallo. Wim, ähm, ich habe so ein bisschen im Vorfeld über dich recherchiert. Wir kennen uns ja schon ein paar Tage, haben uns ein paar Mal gesehen. Du kommst aus der BSD-Welt, hattest mal zu tun mit OpenBSD mhm. und bist auch ansonsten so ein ja, kleiner Hans-Dampf in allen Gassen. Äh, du bist auf allen möglichen äh, Events äh, vor Ort. Du beschäftigst dich mit... Äh, wunderschönen kleinen Devices, äh, die hackbar sind, beziehungsweise die die du schon gehackt hast und äh, du hast natürlich auch diesmal wieder einen absoluten Hype dabei, den MakerBot cupcakes zu dem wir später kommen. Äh, was jetzt eigentlich mal äh, vielleicht für unsere Hörer vorab interessant wäre, äh, warum soll ich überhaupt Devices hacken? Normalerweise laufen die doch so mehr oder weniger ganz ordentlich.
1: Ja, das ist so natürlich, dass, äh, wenn man mal Geräte kauft, man äh, so auch wissen will, wie das läuft. Und die beste äh, Methode, ein Device kennenzulernen, ist für mich, einen Schraubentreiber zu nehmen und das öffnen zu machen. Und das hat mich immer fasziniert, auch für ein junges Kind, dass, wenn ich Spielzeuge habe, dann habe ich da zwei Tage nicht gespielt und dann der dritte Tag wird das offen gemacht, dann war das zwei Tage kaputt und dann nach einer Woche habe ich das zusammengeschraubt, ganz Neues, und dann etwas daran verbessert oder kaputt gemacht. Das ist so ein, ein Lehrprozess und ich denke, dass einmal, wenn man das geprüft hat, dass die Kinder damit aufgewachsen sind, dass sie das dann auch später machen. Wir sind alle noch Kinder mit Spielzeugen. Das Unterschied ist, dass heute unsere Spielzeuge etwas teurer und größer sind. Aber die Wunsch, dass ich habe, die Devices, die ich täglich benutze, zu begreifen und zu durchkunden, das ist noch jedes Mal da. Und darum finde ich das normal, dass von dem mal ein... Gerät kauft, dass du mal auch wisst, wie das läuft.
0: Also die reine Entdecker, Neugier, hinter die Kulissen zu schauen mal zu schauen, was habe ich mir da eigentlich zugelegt, was habe ich da eigentlich für ein Teil, was kann ich damit so alles anstellen, wofür es ursprünglich gar nicht gedacht war. Kann ich durchaus nachvollziehen, geht mir genauso. Jetzt ist immer die Frage, ja... Ist dieses Gerät überhaupt äh, zu hacken? Mit, ja, mit welchem Aufwand ist es zu hacken? Gibt es da irgendwelche Indikatoren, irgendwelche Anzeichen, wo man sagen kann, ja, also wenn das und das, äh, kann man es wahrscheinlich äh, mit einer neuen Firmware überspielen oder was damit anstellen?
1: Ja, das, das hängt natürlich mal ab von äh, vielen äh, zufällig äh, Faktoren. Ich denke, äh, das, das ist wichtig zu verstehen, dass viele Devices werden entwickelt mit mehreren Anwendungen und warum wird das dann verkauft mit nur einer Anwendung das ist, dass die Producers haben bedacht, dass ja okay vielleicht ist das ein Zielmarkt der gut läuft so sagen wir zum Beispiel so ein Telefon ein Telefon, das man heute kauft, ist eigentlich ein kleines PDA da drin sitzt so ein, ein, ein CPU mit Speicher ein Touchscreen und dann ein Peripherie daran, zum Beispiel Wi-Fi. das Telefonteil auch. Das ist ein Blackbox, die da auch dabei sind. Das ist vielleicht das, das Wichtigste in einem Telefon. Aber wenn ich mal heute guck, was so ein Telefon vorstellt. So Ich habe zum Beispiel mein Samsung-Telefon äh, dabei. Das ist eigentlich eine Tablet-PC. Da drin sitzt ein Linux-Variant mit WiFi und Bluetooth und dann auch eine, eine Webcam eine Fotokamera so warum soll ich das natürlich benutzen wie Telefon ich kann das auch benutzen zum Beispiel wie eine Konsole für Spiele zu spielen, darin sitzt so ein 3-Axis-Accelerator-Detector mhm. und das ist vielleicht so, dass ich das Telefon billig kaufen kann aber dazu eine neue Anwendung finden kann, die vielleicht teurer ist. So viele Telefone werden zum Beispiel verkauft mit so einem, einem Datenplan dabei und da sind die Telefone ganz billig, aber dann bekommst du ein, 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 ein schönes äh, Hardware, die viel billiger ist, als das eigentlich gekostet hat und das war natürlich interessant, so ein billiges Produkt zu nehmen und dann das mal weiter zu benutzen für andere Anwendungen. Und das ist natürlich auch so, dass viele Produkte werden heute verkauft und sie werden nicht entwickelt durch die Leute, die das verkaufen. Und wenn Sie mal dieses Gerät öffnen, macht, dann findet Sie an der Innenseite eine ganze Menge von Konnektoren, die nicht benutzt werden. Zum Beispiel, wenn es das Linksys WAT54 gibt. Uh, an die Innenseite hast du die Möglichkeit, zum Beispiel ein serial Console uh, anzuschließen. Und natürlich, das ist nicht bei Default angeschlossen. Da muss etwas löten daran. Mhm. Aber natürlich uh, einmal, dass wir dann dieses serial Console haben, dann können wir sehen, wann ah hier da drauf läuft dann ein Linux und dann können wir auf unseres uh, Linksys dann auch OpenWRT zum Beispiel installieren und dann was kann man mit OpenWRT tun? War OpenWRT, das ist natürlich eine ganz komplette Linux für Embedded Application und dann kann ich auch mein Linksys Wi-Fi Access Point benutzen, zum Beispiel wie ein echter Firewall oder Router oder ein DNS-Server. Und so ein, ein, ein ganz blöder Linksys kostet, ich denke, 40 Euro oder etwas. Ich denke, das ist eigentlich eine ganz billige. Development Boards, das Leute sich kaufen könnten, wie die meisten Development Boards. Wenn Sie mal guckt, wie so ein Beagle Board oder ein anderes Arm Board kostet, das kostet 150 Dollar. Das ist viel mehr, wie natürlich diese 40 Euro für so eine ganz blöde Linksys. ist. Und das Interessante ist natürlich, dass die meisten Hersteller, Hersteller, sie wissen nicht mehr, dass da drin diese Debug Boards gibt oder das ist ein Design, das sie auch gekauft haben von einer anderen Firma, so zum Beispiel links ist das verkauftes Cisco zum Beispiel und die meisten Produkte, die heute verkauft werden, haben da drin viele Möglichkeiten, die nicht benutzt werden und das ist natürlich interessant, das zu erfinden und dann neu in Anwendung zu nehmen. Ja, äh, du hast eben
0: angesprochen Telefone und äh, hier ist ja ganz besonders das iPhone zu erwähnen. Das hatte hier in Deutschland ja einen wahnsinnigen Hype. Die Leute haben ja hier Schlange vor den Telekom-Läden gestanden, um das zu kriegen. Mittlerweile äh, ist es ja auch äh, gehackt worden, äh, was dem Gerät natürlich äh, jede Menge äh, Möglichkeiten gegeben hat. Auch Linux läuft darauf, aber so richtig Linux als Betriebssystem für Smartphones, durchgesetzt hat es sich eigentlich nicht. Also ich hatte mich damals mal interessiert für den äh, 1973 Neo von OpenMoco. Dann ja. hieß es irgendwann mal, ja, OpenMoco ist, Geschichte ist tot. Ja. Äh, jetzt haben wir den GTA 02. Wie sieht es da im Moment eigentlich aus?
1: Ja, das, das sieht eigentlich nicht gut aus für Linux. Ähm, das Problem war eigentlich, dass OpenMoco wie, wie Firma, das war ein ganz nobles Ziel. So, das Idee nicht nur die Software, aber auch die Hardware unter eine GPL-Lizenz zu produzieren. Aber das Problem ist eigentlich, dass OpenMoco ein Jahr oder zwei Jahre zu früh war. Das ist so, dass ähm, OpenMoco hat angefangen mit einem sehr ähm, ambitiösen Ziel. Sie haben dann so ab Null angefangen mit einem Telefon zu entwickeln. Aber wenn der Hardware fertig war, gab es keine Software dazu. Ja, es gab Linux, aber ja, Linux ist noch kein US- dass man wirklich auch benutzt für Telefon. So das Problem war, dass die ersten Monate, dass das OpenMoco-Telefon das Hardware zu kaufen war, gab es wenig Software dazu. Und das war für viele Leute, die dann lange erwartet haben. Da war ich denke, sechs Monate eine Warteliste für die OpenMoco-Telefone. Und die Leute waren, ja... Nicht so zufrieden zu sehen, dass Linux auf dieses Gerät dann auch nicht so flüssig laufte. Es gab Probleme mit Power Management, es gab Probleme mit das äh, Scheduling für diese Prozessen. Zum Beispiel, wenn das Telefon mal in Suspend-Mode war und ein Telefon-Call kam rin, kam dann dauerte das so lange, dass Linux fertig war, sich aufzuwecken und dann mal so ein Displaybox sagte, willen Sie diese Call nehmen, ja oder nein, mhm. hatten die meisten Leute, die anrufen, am meisten diese Konnektion abgebrochen. Mhm. Mhm. Und dann mussten die Leute zurückrufen. Und das sind natürlich alle Sachen, die, ja, für ein Produkt, das verkauft wird, für Endbenutzer ist das eigentlich, äh, ja, das ist deutlich. Mhm. Ähm, das andere Problem war, dass wenn die Software vom OpenMoco besser und besser war, gab es einen Konkurrent auf dem Markt und das war Android. Und das gab diese HTC-Telefone, die werden verteilt mit Android und Android auf die HTC und die andere Telefone, sind wie vielleicht die Samsung. Das laufte perfekt. Und die meisten Leute haben gesagt, ja, okay, wenn ich die Wahl habe zwischen die beiden Telefone, dann hatte ich doch gerne die Telefone, womit ich arbeiten kann.
0: Ja, klar, versteht sich.
1: Und dann, äh, das ist natürlich das große Problem, äh, das wir sehen mit vielen Devices, äh, wir haben so eine Gruppe vom äh, ersten Benutzer. das sind die Enthusiastelingen, das sind die, die Leute, die Developers. Und sie haben da kein Problem mit, dass so das Telefon jede zwei Wochen eine neue Firmware benutzt oder dass so das Telefon nur ein, einen halben Tag läuft und dann ist die Batterie leer die Leute sind sehr enthusiast über die Hardware und das sind dann auch die, die ersten äh, Entwickler. Und dann gibt es eine zweite Gruppe von Leuten, die sagen, ja, ich bin eigentlich kein Entwickler, aber ich sehe, dass das Telefon hat einen Vorteil für mich, sodass ich habe neue Features, zum Beispiel mit Linux könnte das besser interfacen mit zum Beispiel Internet und auch Applikationen haben. Und dann gibt es eine dritte Gruppe und das ist die Majority, das sind die Leute, das sind ihre Vater und Mutter, die sagen: Ja, ich will mal ein Telefon kaufen, aber das muss natürlich auch flüssig laufen. Aber zwischen die erste zwei Gruppen und die dritte Gruppe gibt es ein großes Loch. Ein sehr großes Loch. Und das ist das Problem für viele Produkte. Sie sind angekündigt, sie sind bereichbar, die Leute können es kaufen, aber nur die erste zwei Gruppen können das benutzen. Und dann muss man mal Momentum haben, muss man mal Geschwindigkeit haben, um über dieses Loch zu springen und dann ein Produkt zu haben, das zum Beispiel durch ihre eigene Vater und Schwester benutzt werden kann. Und das ist so ein Problem, das viele Produkte haben. Sie sehen vom Specs gut aus, die Software ist noch nicht ganz fertig und dann verlieren die Entwickler Ihre Geschwindigkeit und das Produkt ist nicht mehr ganz fertig, und dann ja, wie Opomoko hat, dann natürlich finanzielle Probleme gehabt. Und ja, ich denke, von Opomoko Telefon hat man 14.000 Stück verkauft. Das ist nicht wenig, aber sagen wir, wenn wir das mal vergleichen mit anderen Produkten, wo man 100.000 oder 1 Millionen Stück von verkauft, das ist natürlich schade, dass sie das nicht möglich gehabt haben. Wie natürlich. Der Opomoko hat das Potenzial, er hat Linux auf Handys überall zu haben aber ja, wenn sie heute Linux auf Handy will, müsst sie mal äh, Android probieren.
0: Ja, das äh, scheint mir so generelles Problem zu sein äh, bei solchen Open-Source-Projekten, jetzt mal abgesehen von Android, da steht natürlich Google als Unternehmen dahinter, äh, dass man irgendeine tolle Geschichte erfindet, aber irgendwo so den Gedanken, ja, äh, wie bringe ich das jetzt an den Endbenutzer, wie, wie kann ich das irgendwie so gestalten, auch von der Dokumentation, dass das ein Nicht-Techniker äh, auch nachvollziehen kann, da krankt es ein bisschen dran. Also zum Beispiel dieses das Nanonot- ähm, eigentlich ein ganz nettes Teil, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, so ein Mini-Netbook, so Mini äh, allerdings nicht komplett vollständig. Also ich habe von Hause aus nicht direkt Wi-Fi. Ich habe auch nicht die Möglichkeit, über eine Ethernet-Schnittstelle das Ding direkt zu connecten. Und wenn ich jetzt richtig gelesen habe im Linux-Magazin, ich habe es nur überflogen, äh, um das Teil irgendwie äh, zu hacken, brauche ich einen jtag adapter äh, was natürlich dann schon ein bisschen anspruchsvoll ist äh, für Leute, die jetzt nicht jeden Tag gewohnt sind. Auf Mikroplatinen rumzulöten. Ja. Äh, Wäre es vielleicht da äh, sinnvoll, den Ansatz zu machen, äh, das Ganze äh, mal zu überdenken, ob man das nicht ein bisschen äh, in Anführungszeichen benutzerfreundlicher hinbekommen mhm. könnte?
1: Ja, natürlich, äh, etwas wie das Nanonotes, das ist ein Nischeprodukt. Ähm, und das ist so mit vielen Produkten, die mal hier entwickelt werden und auch auf diese Messe äh, publik gemacht werden. Ja, es gibt ein, ein Zielpublik für das, aber das ist aber ganz klein und die Leute, ja, das sind eigentlich kein Consumer, das sind alle Entwickler. Und äh, du hast keine JTAG-Reader zu Hause, ja. aber Uli, doch, das, das ist doch schade, ja. dass jede Geek hat doch in seinem Laboratorium <lacht> ja, okay. so eine ganze Menge von diesen Speedzirken. Du darfst ähm, bitte
0: nicht von mir auf unsere, <lacht> alle unsere Hörer schließen.
1: <lacht> Nein, aber das, das ist natürlich so ein Problem, dass äh, ich, ich habe mehrere von diesen Produkten, die ich jeden Monat sehe, wo ich dann denke, ja okay, das, das sieht cool aus und das will ich haben. Und dann ist die Frage, aber... aber das Nanonote, was, was mache ich damit? Ja. Das hat keine Wi-Fi da drin. So ja. Ein Produkt ohne äh, Netzwerkkonnektion heute auf den Markt bringen, ja, aber das, das hat Potenzial. Äh, das, das Idee natürlich ist von nanonote dass die Hardware äh, ganz beschrieben ist mit einer GPL-Lizenz und wenn du mal sagst, okay, ich will eine Variante machen von das Note mit Wi-Fi da drin, dann bist du frei, es zu tun. Das Ähnliche auch mit OpenMoco. Ja, OpenMoco wie Geschäft hat sich nicht geklappt, aber die, die, die Effort, dass sie gemacht haben, ist nicht verloren. Die, die, die Daten sind noch da. Ja. Äh, es gibt heute in Brasilien noch Universitäten, die mal weiter äh, arbeiten an das Design von OpenMoco Version äh, 3. Und sie machen das natürlich äh, basiert auf die alten Diagramme, die mal. Von OpenMoko offiziell werden verteilt. So Das Interessante natürlich an das Modell vom Open Source appliziert auf Hardware ist natürlich, dass die Efforts nicht verloren sind und dass die Leute, die mal weiter arbeiten würden, die Möglichkeit haben, so mit einem Vorsprung ein, ein bestehendes Projekt zu nehmen und dann direkt weiterzumachen. Und ein von diesen Beispiel ist zum Beispiel das äh, 3D-Drücker, das MakerBot. Das MakerBot ist so ein, ein Puzzle mit Komponenten da drin, die von viele Projekte kommen. So zum Beispiel der Controller, das das äh, 3 d drucker ansteuert, das ist ein Sanguino, das ist wie das Arduino Controller Board. Das war ein Projekt, das Einmal laufte und die Leute haben nur das Design genommen mit einer GPL-Lizenz, haben dabei noch etwas geändert und das dann benutzt. Wenn natürlich die Entwickler vom Makerbot von null abfangen müssen und das ganz selbst entwickeln, dann ist das natürlich ein ganz höherer Einstabkost, die die Leute heute nicht haben. Und das ist natürlich das Interessante, dass die Projekte sie sind da. Und ich denke, das Interessanteste vom GPL Software und Hardware. Ja ist eigentlich, dass die Leute sie benutzen müssen. Sie müssen mal sagen, okay, so das na, das sieht blöd aus. Aber was können wir anfangen mit das Design hier? Vielleicht können wir das Design nehmen, etwas Besseres machen und ein neues Produkt machen, das dann auch ein gutes Ziel hat und Typ hat. Und das ist das Interessante daran.
0: Ja, du hast es eben schon genannt, den MakerBot cupcake Jetzt machen wir unsere Produkte ja selber. Wenn man so liest, 3D-Drucker, könnte man jetzt den Eindruck erwecken, wenn man es nicht kennt. Ich kann damit irgendwelche plastischen Teile bedrucken, aber ich kann ja viel mehr damit machen. Ich kann diese ja mit diesem Gerät Teile replizieren. Ja,
1: so ähm, ein 3D-Drucker, die Technologie ist nicht neu. Das besteht seit der 80er Jahre. Es gibt mehrere Typen von 3D-Drucker. Es gibt 3D-Drucker, die drücken mit zum Beispiel Papier und äh, Leim. Äh, äh, was ist das? Äh, Glue? Äh, äh, ja, Leim. Äh, ja, äh, Kleber, ja. So Klebepistole. Mhm. Äh, es gibt äh, 3D-Drucker, die drücken mit äh, so einem. Ein eine Flüssigkeit, die wird äh, mit einem Laser beschrieben mhm. äh, und es gibt auch 3 d drücke die zum Beispiel äh, Plastik ausdrücken. Und das Plastik ausdrücken äh, für die Anhörer, das ist ganz einfach. Sie nehmen so ein 3D-Modell, sagen wir mal eine Flasche. Diese Flasche wird dann in kleine Oberflächen aufgeteilt und jedes Oberfläche ist ein zweidimensionaler Design mit einer X- und Y-Achse. Das wird dann ausgeschrieben. Das ist so mit Plastik eine Leerhöhe von äh, 0.38 mm Und dann wird der Kopf, der Drückkopf in die z achse eine Stufe höher gemacht. Und dann macht man dann die nächste Layer und dann die nächste und die nächste. Und so wird dann ein Objekt aufgebaut. Mhm. Und äh, damit kann man natürlich eine ganze Menge von Objekten machen. Aber natürlich mussten die Objekte auch so etwas logisch zusammengefasst sind. So äh, man kann kein Plastik drücken ohne Support Structure. So man muss jedes Mal etwas unter diese Plastik haben, dass man natürlich weiter drücken kann. So nicht alle äh, Modelle geometrisch sind möglich auszudrücken, aber man kann doch eine ganze Menge von Objekten drücken. Ich denke, dass die die meisten Objekte, die man mal sieht, die mal lang und flach sind, die kann man ausdrücken ohne Probleme. Und natürlich das Interessante daran ist, dass äh, jedes Objekt ist unique. Ähm, die Objekte, das wir drücken, dazu brauchen wir keine ähm, Injection-Molding-Devices. Äh, wir könnten ein Modell ausdrücken und dann ein komplett anderes und die Kost ist das selbste. Mhm. Äh, das Problem, das wir heute haben, wenn wir mal Ersatzteile brauchen, ja, zum Beispiel, ich habe einen Knopf am Radio, die hier kaputt ist. Ich will mal einen neuen Knopf haben, weil dann müssen wir nach einer laden und dann suchen wir einen Knopf, der ja. mal die richtige Größe hat. Ja. Und heute mit so einem 3 d drucker dann können wir so ein Design machen im Blender, das perfekt passt auf unser Device. Dann kann das Design weggeschrieben werden nach einer... STL-File und dann wird das konvertiert mit etwas äh, Programmen in Python dazu nach einer G-Code. Das wird dann weggeschrieben nach der 3D-Drucker und der 3D-Drucker, die drückt das aus. Und das kann man einmal machen oder hundertmal. Das ist die selbste Kost vom Design. Und dann haben sie ihres äh, Ersatzteil. Und ich denke in die Zeit, dass wir hier nach einer Laden suchen, die mal Ersatzteile für Radioknoten hat, haben wir das selbst entwickelt und ausgedrückt. Und das ist eigentlich das Interessante, dass man dann auch das traditionelle Logistikmodell, das wir heute haben, so mal die Rückzukehren. Das Idee, dass alles produziert wird in, 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 in China und dann hier verkauft wird in Laden, das ist eigentlich etwas verrückt. Wir, wir kaufen Öl aus Kuwait, damit wir dann hier in Köln, Plastik gemacht. Das wird dann angeschickt nach China. In China werden dann, dann äh, Radioknopfen gemacht. Die werden dann mit einem Container nach Deutschland äh, äh, angeschippt Und dann werden sie hier in Berlin verkauft. Ja, das ist doch verrückt. Ähm, wir können natürlich auch denken, dass mit Plastik, das wir hier lokal haben, dass wir auch ein Recycling machen könnten. Da können wir zum Beispiel diese Plastik, das wir hier normal verbrennen oder austauschen auf Müll, dass das wird recycliert, lokal, und dass wir mit unserer lokalen Plastik auch Produkte machen für die lokale Markt. Und das ist auch interessant natürlich von einem ökonomisch und äh, ja, environmental point of view.
0: Ja, das stimme ich dir absolut zu. Also äh, angesichts der Klimadebatte und... Äh Diskussion um CO2-Ausstoß äh, macht es für mich auch irgendwo keinen Sinn, äh, Rohstoffe äh, durch die halbe Welt zu karren, um dann nachher aus China irgendwelche Billigteile zu kriegen, die ich dann hier in Berlin letztendlich kaufen kann. Äh, glaubst du, dass das in der Entwicklung so weit gehen wird, dass wir die traditionelle Massenfertigung, wie wir sie heute kennen, irgendwann äh, Komplett als Geschichte verbuchen können, dass es das so gar nicht mehr geben wird?
1: Hm, ich denke nicht komplett, aber äh, für, sagen wir, speziell Teile soll es so sein. Ähm, von einem ökonomischen Perspektiv ist die Massaproduktion billiger. Mhm. Ja, so für, für Sachen, sagen wir mal äh, Plastikgläser für Bier, das soll noch jedes Mal werden, massal gemacht. In China und dann nach hier verkauft. Aber für kleinere äh, Gruppe von Produkten, Sachen, die ganz speziell sind, äh, Sachen, die auch personalisiert sind, kleine Auflagen, ich denke, das wird mehr und mehr selbst produziert und wir sehen das auch. Hier in Berlin gibt es äh, mehrere Fab Labs. Das sind äh, Laboratoria oder ja, äh, ctc hause oder Hackerspaces. Ich weiß nicht, was hier die, die, die populären äh, Namen sind. Das sind so Raume, wo Leute zusammenarbeiten. Und da gibt es so einen Laser-Cutter und einen 3 d drucker und eine CNC-Milling-Machine. Und dann kann man da reinwandeln wandern mit einem USB-Stick und sagen, okay... Ich habe nächste Woche einen Geburtstag für meine Freundin und ich hatte gerne so etwas gemacht, personalisiert für sie und dann können sie mal Zeit kaufen auf diese Maschinen. So, dann kannst du mit der Lasercutter etwas ausschnitten und mit der 3 d drücke etwas ausdrucken und dann es zusammenfassen und dann hast du etwas gemacht, selbst gemacht, selbst designt ähm, und das ist dann natürlich auch toll, dass du natürlich... Ich, ich, ich hatte gerne... Äh für mein für Cadou etwas entfangen von einem Freund, der es selbst gemacht hat, dann von einem ein anderer die sagt, oh, ich gehe nach einem Laden wie Ikea und ich kaufe 20 Euro etwas normal, weißt du? Ja, also natürlich,
0: es hat einen ganz anderen Stellenwert und ja. äh, wenn du gerade schon darüber sprichst, diese Hackspaces, in denen die ganzen Maschinen stehen, ich nehme an, irgendwann werden wir so weit sein, dass wir Omas Gebiss replizieren, weil wir es uns nicht mehr leisten können. Ja. Ähm, letzte Frage, was kostet so ein MakerBot überhaupt? Was muss ich da etwa für ausgehen? Es gibt ihn fix und fertig als Bausatz, aber man könnte ihn auch aus Standardbauteilen selbst zusammen
1: Ja, so lösen. das, das MakerBot wird ganz zusammen uh, auf die Wiki-Seite vom MakerBot können Sie auch alles unterladen so die die größte Zuckzahlen das ist das Holz das Gehäuse das wird gelesen schnitten. das kann man Unterladen, wenn man selbst eine Laserkutter hat, kann man das selbst lesen schnitten. Die Elektronik äh, etwas nicht so einfach selbst zu machen, wird gelötet mit SMT äh, löten, das ist nicht so einfach, müsste mal äh, eine ganz feste Hand haben dazu. Äh, und die Bauteile, die drin sitzen, sind alle Standard. So die, die Gewindestange, das kommt aus Baumarkt. Die äh, Schrittmotoren, das sind eigentlich Nema 17 Standardmotoren. So, wenn ihr das sagt, ich, ich kann die meiste Sache selbst recyclieren von anderen Projekten. Da könntest du etwas zusammenfassen und sagen wie 400 Euro, 500 Euro. Sie können das auch wie ein ganz komplettes Kit kaufen. Und da drin sitzt dann alle Teile, die sie brauchen. Und das sieht aus wie so ein Flatpack-Kit vom IKEA. gibt es auch diese blöde Imbusschlüssel dazu. Dann bist mhm. du mal zwölf ja, ja. Stunden süß das zusammenzuschrauben. <lacht> Aber das ist natürlich auch interessant. Dass das Vorteil ist, dass alle Teile sind natürlich auf jeden angepasst. Und dann hast du ohne Probleme das alles zusammenschraubt. Und so ein Kit zusammenschrauben, das dauert so 12 Stunden. Und sein Kit kostet, ich denke, 670 Euro. Dazu brauchen wir noch eine ADX Power Supply und ein USB nach DTL-Kabel, etwas Plastik für auszudrücken. So sagen wir, für 700 Euro sind wir fertig. Und für 700 Euro können Sie die eigene Revolution in Ihrem Wohnzimmer haben und selbst Stücken ausdrücken.
0: Ja, das ist, doch, das ist doch, denke ich mal, ein Angebot. 700 Euro und damit mache ich mir meine Ersatzteile selbst. Äh, wie wir jetzt haben wir gesprochen über das Hacken von Telefonen. Wir waren bei Kleinstcomputern, jetzt noch bei MakerBot. Äh, für alle, die von unseren Hörern die jetzt noch so ein bisschen auf den Geschmack gekommen sind und selbst mal ausprobieren wollen, was so alles geht. Ähm, du machst das ja schon eine Zeit lang. Deiner Erfahrung nach, äh, gibt es irgendwelche Devices, wo du sagen würdest, da lasst besser die Finger weg äh,
1: oder... Um, nein, ich denke, das Problem, das wir heute haben, das ist in unserer äh, äh, ja, Society, das wir heute haben, sind die Leute, äh, haben zu viel Angst, selbst ihre Hände äh, nicht zu sauber zu haben. Mhm, äh, äh, Hände,
0: Hände selbst zu machen, ja.
1: Wenn man mal zurückguckt, äh, ich, ich, mein Vater hat jedes Mal selbst an sein Auto gearbeitet, und das war normal, dass die Leute selbst die Öl wechseln und die Bremsen wechseln und das Problem heute ist natürlich ja die, die Autos und andere Devices sind etwas komplexer geworden aber doch, ich denke, es, es gibt kein, kein Device das ich sage, bleibt ab, ich denke, alles was wir haben, das wir natürlich selbst gekauft haben das ist unsere Eigentum und wir machen mit unserem Eigentum, was wir machen, das ist unser Produkt. Wenn ich mal ein iPhone gekauft habe, dann ist das mein Telefon. Und dann bin ich der Person, die sagt, was für eine Software da läuft und nicht Apple. Das mhm. ist meine Wahl und ich will da drauf Linux haben und dann will ich diese Applikation darauf drauf laufen lassen und dann ist das nicht an Apple zu sagen, nein, 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 diese Applikation wird nicht äh, erlaubt da drauf. Das, das ist doch ganz scheiße.
0: Ja, da stimme ich dir allerdings zu. Also in diesem Sinne Keyboard Hacking. Wim, danke fürs Kommen, danke fürs Interview und ich wünsche noch viel Spaß hier auf dem Linux-Tag. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.